0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. Eu tô muito feliz com a nossa convidada, mas talvez eu não aparente muita felicidade porque eu tô num comércio de pneumonia aqui com rinite, com alergia, com 36 viroses que eu peguei, sei lá, de pessoas aleatórias na vida. Mas vamos em frente ao que interessa a nossa convidada. Música Ela fez USP e depois Malhação, o que mostra que ela não tem preconceitos. Ela tem um pai preto que fala japonês e uma mãe com ascendência japonesa que não fala japonês. Quer dizer, fala mais, mais ou menos, fala um pouquinho. Quando ela era bem novinha, trabalhou na loja do Corinthians e mentiu para todo mundo que torcia pro time. Ela já usou, não percebeu tadinha, foi sem querer, uma nota de 200 reais com a cara do Tony Ramos para pagar a conta de restaurante. Ela é atriz, influencer pela democracia, talentosa, primeira protagonista amarela na TV
1: Globo, é a gatíssima Ana Ricari. É. Eu tava muito ansiosa para essa apresentação, não sabia? <risos> mas eu achei que você ia falar da minha bunda. Mas Porque é... todo mundo
0: que vem, você fala da bunda, né? minha sua bunda é tão boa que eu não então... tenho nem
1: palavras. Ai, por isso que eu não falei.
0: No camarim, ela levantava, vai pra eu pegar uma água. Ela, ai, desculpa, levantou um pouco o vestido. Eu falava, gente, mas é muita beleza. <risos> Você tá chateada, a gente faz de novo. Ela é uma
1: e a sua bunda é
0: maravilhosa.
1: <risos> Não, mas eu tava muito ansiosa por essa apresentação mesmo. Que é sempre inusitado o jeito que você descreve a pessoa. Então, achei muito bom. Amei. E é
0: verdade que você pagou um restaurante com uma nota com a cara do Tony Ramos? É eu fiquei real. três dias rindo dessa <risos> história.
1: É real, eu também fiquei rindo. No, no início, eu fiquei desesperada. Porque eu pensei, alguém me deu um calote. Porque <risos> se essa nota veio parar na minha carteira, alguém me deu esse dinheiro e eu não percebi que era falso e eu, 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 eu fui idiota, né? Tomei um calote um e sem perceber, quase dei um calote. Quase dei um calote num dos meus restaurantes favoritos do Rio de Janeiro. Eu nunca, ia, nunca mais ia poder voltar lá. E aí, quando receberam o dinheiro, falaram é, então, essa nota aqui. <risos> pior, a cara do, do cara, do garçom foi a melhor, assim, impagável. Ele olhava pra mim constrangido de ter que me avisar <risos> A Olha, o Tony Ramos. Era do Tony Ramos. <risos> Era tão falsa, mas tão falsa, que ele, assim... Moça, é... Tenho nem o que dizer. É muito bom. É muito falsa, não tem... Tenho... Não dá. Aí, na hora que eu vi... Ai, gente, sério, foi um surto. Eu fiquei mal. E era o é Um dinheiro cenográfico? Era, dinheiro cenográfico. Você pegou de lembrancinha. <risos> botei na carteira. Que ideia também, né? Fui botar o dinheiro cenográfico na carteira. E entreguei pra pagar... E eu nunca pago com dinheiro, mas eu olhei assim... Ai, 200 reais. Não, Nossa, tô ricona e não tô lembro. Tô vou gastar esse dinheiro aqui. Pagar você... pras amigas. Paguei a conta. Maravilhoso, não, era, era cenográfico.
0: Uma outra coisa, eu pesquisando você, vendo entrevistas suas, que eu descobri que eu fiquei rindo muito e me reconheci, é que você gosta de umas mentirinhas inocentes. <risos> Sim. Eu, eu... Você sabe que eu tive um período da minha vida que eu ia em loja... E eu falava, ah, eu quero uma calça assim, bem larga, porque aí ah, eu descobri ontem que eu tô grávida. Mentira! Eu... E eu não tava grávida, eu <risos> tinha tipo, sei lá, eu fui ter filho com 39 anos, eu, eu tinha essa mania de mentir com 25, 28... E eu, ai, ah, eu tô tão feliz. E aí me traziam umas calças GG e eu provava. Completamente insana. <risos> mas é mentirinha inocente, não é causar. Mas eu tenho umas coisas assim também, por isso que eu me reconheci. O que, que, que você mente? Eu,
1: eu minto coisas que não vão interferir assim muito na vida de ninguém. Não vai acontecer nada. Nenhum... <risos> não vai causar, causar exemplo, nenhum mal. Não vai causar nenhum mal. Por exemplo, eu menti uma vez para um amigo meu que eu ainda tinha os dentes de leite. <risos> <risos> que eu ainda tinha, eu tinha um, um distúrbio, e aí meus dentes de leite não caíram, então eu ainda tava nesse processo, era uma coisa delicada pra mim e tal. Aí um ano depois, ele chegou pra minha melhor amiga, né, que é a amiga em comum, e falou assim, e a Ana, hein? Caíram aqueles dentes? Caíram os dentes? <risos> aí minha amiga, que, que porra é essa? Que, que história? Isso? Aí ela printou a conversa e me mandou, ela falou, Ana… Que surto é esse aí? Ah, foi uma mentira que eu contei. Eu ali tenho. Quem,
0: por que será que a gente faz isso? É que a gente é artistinha.
1: É, criatividade Criatividade. Não sabe pra onde enfiar. Criatividade. É, aí mente. Ou então mentira. vai ver uma
0: vontade tão
1: grande de mentir que pra, a gente gasta em bobeira. É. Pra não, sei lá, não, não cometer fazer uma um crime. Não uma coisa séria, né? <risos> tipo isso. Eu, eu já tive muita vontade, você falou da loja... Quando a gente, eu morei em Portugal, eu fiz faculdade lá. E aí, eu tinha umas amigas uhum. minhas, brasileiras, que a gente, às vezes, tinha vontade de fazer umas coisas, tipo... Ir numa loja de noiva e falar que a gente ia casar em Portugal e experimentar vestidos de noiva.
0: Uma vez, eu entrei numa, numa loja, acho que era, sei lá, uma loja de joia. E aí, eu comecei a provar e eu me enganei, assim, porque eu achei que tinha umas bijuterias, tal. E era tudo joia, joia mesmo, e era caríssimo. Aham. Uhum. Só que eu comecei a ficar muito sem graça, porque eu, ah, eu gostei disso, eu também era super novinha, eu gostei disso, e a mulher trazia, e era tipo umas coisas assim, 40 mil reais, Ai, sei lá, Jesus. e eu entrei na loja achando que ia ter umas bijuterias de 50, e aí eu comecei a ficar sem graça, falei, olha, eu gostei desse, 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 tá, e hum, é meu aniversário de casamento, eu nem namorava, e eu... Vou deixar aqui, mais ou menos... Vou pegar o seu cartão, porque é, o meu marido vai voltar, vai voltar aqui pra
1: comprar. Com certeza. E fiz caramba. uma
0: voz, assim, super perua casada com <risos> um homem riquíssimo que ia voltar lá e gastar 200 mil reais em joia pra mim. Maravilhoso. Sendo que eu entrei pra gastar 50 num anel de, de feira hippie. Completamente louca. Ah,
1: mas é isso. São mentirinhas E você aumenta né?
0: coisas? Por exemplo, você caiu na rua. Você chega em casa falando... Nossa, foi assim um acidente. Parou 36 pessoas pra me ajudar...
1: Ai, isso não, assim. Porque eu não tenho essa criatividade. Eu tenho criatividade pra coisa besta, sabe? Tipo isso, inventar que o dente de leite... <risos> <risos> dente de leite é muito Dente bom. de leite. Mas assim, é, aumentar... Eu, eu tenho preguiça, assim, de aumentar a história. Eu, eu conto o que aconteceu, assim. Eu
0: tenho uma mania de... Piorar a doença, assim, porque a minha família piorar, fami... a doença, piorar isso a doença, porque é o ganho secundário das pessoas cuidarem de você. É. Não vou inventar nada grave. Não. Mas, assim, a minha família tem um pouco essa coisa da disputa do quem tá piorzinho pra ser o cuidado. Uh -huh. E acho que eu aprendi desde pequena. Então, várias vezes eu tô no telefone com a minha mãe minha mãe, você não sabe? É uma dor de barriga? Que assim, eu tô achando que é úlcera. E eu falo, <risos> não, e a minha rinite, não... não, isso aqui já tá uma sinusite que já fixou, isso aqui já é um pus com um, sei lá, um muco que já atingiu camadas da, sei lá.
1: Mas eu tenho, eu tenho a melhor amiga do mundo, porque ela se tornou médica. Hum. É uma doutora, doutora Ana Beatriz. Então, pra mim, foi a melhor coisa do mundo. Porque qualquer coisinha que eu tenho, amiga, é isso. Tô com pneumonia. Aí, vai, vamos ter que tratar. Eu tô com, assim, espirrei Tô com pneumonia. Eu sou assim, eu sempre é, acho eu, que eu é uma falo, coisa pior. Isso eu aumento, aumentar a coisa de doença. Teve uma vez que eu fiquei dias, assim, falando com ela, porque eu tava com uma espinha na perna. <risos> e eu falei, é, como é que chama a coisa? Varíola do macaco? <risos> Amiga, <risos> ferrou, tô com varíola do macaco. Ela, mas Ana, isso é uma espinha na perna. Não, não mas... é, a maca... é a varíola do macaco. É a varíola do macaco, uma espinha na Nossa, perna. eu É um tenho... lugar muito inusitado. Eu tenho total não, isso. Eu sou assim. E aí, uma
0: curiosidade minha. As five não vai voltar?
1: Vai! Vai, vai, voltar. vai voltar! É
0: a terceira, vai voltar a terceira a temporada. A terceira
1: temporada, eu não sei quando que estreia, mas já tá gravada, já tá editada tal. Ah, já
0: gravou a terceira temporada? Ai, ah, gente, gravou. eu fiz uma pesquisinha de merda.
1: Não, porque gente... eu tava aqui, tipo, ai, vai voltar, não vai voltar. Mas é que não foi muito falado, né? Eles estavam querendo fazer um segredo. Mas assim, segredo para as Five é muito difícil. Porque a gente Sim. tem um fã-clube... Que é o, um fã-clube que devia ser contratado pela Globo. Porque <risos> eles são muito bons de pesquisa, eles são jornalistas profissionais, assim. Dão ideias também? Dão, dão ideias, fazem uma divulgação maravilhosa. São os, os melhores fãs, assim, que a gente poderia ter. Que demais. E eles sabem tudo, tanto é que eu mando mensagem pros fãs… Eu tenho até grupo no WhatsApp com alguns, né. E aí, eu mando mensagem. Gente, que dia que vai estrear a série? Aí, eles, eles sabem! E, tipo, ai, gente, e o vídeo de divulgação tal? Vocês têm aí? Eles me mandam gente, que o arquivo E aula. é uma galera bem
0: novinha, assim? eu Super! Um... Tipo... Ou, é... ou tem uns mais velhos infiltrados ali?
1: Varia, na real. Tem gente mais velha, 30, 35, 40. Tem... E tem os novinhos, assim. Uhum. Tem umas, me... umas meninas 17, 18. Deu muito certo, né? Muito. É muito legal. Eu vi a primeira temporada, preciso
0: voltar a ver.
1: Você precisa fazer uma participação né? Eu quero. Calma, chama ela. Me chama.
0: <risos> Ó, eu vi um vídeo maravilhoso seu dizendo que não era para ninguém nunca mais na vida chamar uma mulher amarela de japa, uhum. porque essa é uma lógica racista, adorei seu vídeo. E cês, eu lembrei, tive um gatilho ruim, da época da, de escola, ginásio, colégio, tinha, a gente chamava umas amigas de japa. Uhum. E já daquela época, já não gostava, mas era o apelido. Uhum. Isso... Para quem ainda não entendeu que não pode, fala um pouco sobre isso.
1: Então, é uma lógica que ignora completamente a individualidade da pessoa, O nome e né? tudo. O nome tudo. e tudo. Tipo, a gente perde o nosso nome, a gente perde a nossa identidade. E o japa tem todo um estereótipo que as pessoas esperam da gente. Que é uma mulher certinha, submissa. CDF. CDF. E aí, tem a, o outro lado, né, da, da coisa que é. Por um lado, é a submissa na sociedade. E do outro lado, é o fetiche, que é a, a geisha tá? Que atende os desejos sexuais. Os fetiches sexuais do cara, né? Então, tem esses dois lados que esse apelido, entre aspas, carrega consigo. E eu me recuso claro, a ter esse claro, estereótipo, sabe? E eu acho que, assim, tem uma coisa que as pessoas não pensam, que é uma pessoa com um fenótipo que eu tenho pode ter descendência coreana, Chinesa, vietnamita. E quando você chama de japa, você tá ignorando que existe, existem outras ascendências, E tem também né?
0: aquela coisa de colocar todo mundo num bolinho só. Ah, é porque… É. A... E falar, você parece não sei quem, você
1: parece não sei quem. Nossa, é é isso. é insuportável. Isso. Eu ouço muito Eu queria… Gente, às vezes me falam, ah, você parece a Sabrina Sato, né? Quem dera <risos> ser parecida com As ela. As duas são lindas. Lindíssima. Mas assim, você bota uma foto minha do lado da Sabrina Sato… Os traços são completamente a diferentes. O nariz é, diferente. é muita ignorância o e preconceito. O olho é diferente, ro... tudo é diferente. Então, não tem como falar que eu sou igual a Sabrina Sato. A hum. gente é diferente. A única coisa que as pessoas enxergam que é igual é o racismo delas, né? Exatamente. É isso, é a mesma A leitura é o racismo das pessoas em relação a pessoas amarelas. E, com... e, e tem uma coisa assim que
0: também foi mudando, né? Teve uma época que a gente falava oriental, aí não pode ter que falar
1: asiático. E agora o certo é falar amarelo. É, eu acho que assim, eu não, eu não sou muito... Eu não gosto muito de falar não pode. Eu gosto de explicar, né? Uhum. Tipo, eu não, eu não costumo falar assim, ai, não pode falar isso. Eu falo, olha, oriental vem de uma lógica, que é disso disso... Aí eu vou explicando, porque senão acho que fica... A gente cerceia a pessoa sem... Que, sem fazer ela refletir junto com a gente uhum. por que, que esse caminho é, um, é uma possibilidade, sabe? E o Oriental vem de uma lógica é, ocidental, que o ponto de vista, o ponto de partida era a Europa. E o que tava do lado do Oriente era excêntrico, exótico, né? Quando as pessoas pensam em Oriental, é tipo... Ai, Japão, aqueles símbolos, aquelas lanternas. E tem um imaginário muito exótico sobre isso. Sendo que o Oriente... Sabe o que mais está no Oriente? A Rússia. A Austrália, Austrália, uhum. é, a Índia, as pessoas não pensam nisso. Então, reduz a uma coisa só, a um símbolo só. E tratar como exótico também é preconceituoso, né? Pra caramba! É. Eu já ouvi muito, muito. Ah, ela é tão uma beleza exótica, isso é
0: preconceituoso,
1: né? Já ouvi demais, assim, tipo, eu fazia muita publicidade, né? E aí, quando eu chegava, assim, pra fazer maquiagem, eu... coisas que eu ouvia dos maquiadores... Ai, você tem uma beleza tão exótica, né? Sim. Mas você até que é bonita para uma asiática. Nossa. Você até que é. Você é linda pra Oriental, né? Você tem uma beleza bonita para uma oriental. Já vi muito isso. E eu vi também, putz, eu não sei se eu vou conseguir te maquiar, porque é muito diferente seu rosto. Oi? Né? Já ouvi isso várias. Vezes. Jura? Tant... Tanto é que eu não sabia me maquiar. Porque eu... Muito diferente. Tem boca, nariz, olho, <risos> bochecha, é um ET. E eu ouvia tudo, tanto isso, que eu falava assim... Nossa, é muito difícil me maquiar. Eu não vou saber me maquiar. Que horror. E aí, eu não, não, eu não aprendia. Eu fui aprender a me maquiar tem quatro anos, sei lá. Gente, que absurdo. E aí, agora amarelo.
0: Eu, eu gostei que você ensinou num vídeo que falam um golden também. Achei bonito o golden.
1: É, porque nos Estados Unidos, yellow ainda tem um, um teor pejorativo. Então, eles não falam yellow. Eles falam Asian ou golden. Que eu Gold. achei super bonito. Gold, golden é bonito. Golden é bonito. Mas aqui Gold. a gente tá usando bastante amarelo, né? Sim, que é dentro do senso demográfico, né? Tem a classificação é, branco. Preto, pardo, indígena e amarelo. Uhum. Então a gente tem revogado esse lugar. Tem muita gente que fala, ai, amarelo, mas é esquisito, né? Não sei, eu acho que parece meio ofensivo. Não, não tá tranquilo. Tá pode tranquilo. Falar,
0: e eu aprendi hoje aqui com a diretora maravilhosa do programa e também com a Ana, porque eu, na sua apresentação eu ia falar que a sua mãe tem descendência japonesa. E o certo é falar ascendência. Então aprendam aqui com a tia Tati, quem não sabe, que ela. Como é que é? que eu já esqueci é assim ela é ela é descendente, descendente. de japoneses Portanto, ela tem ascendência japonesa. Exato. Certo?
1: Descendente é de, baixo pra, de cima para baixo, ascendência é de baixo para cima.
0: Então, né? você é uma descendente de, de japoneses, portanto, você tem ascendência japonesa. Exatamente. Não vamos mais errar, não dá mais tempo de
1: errar. <risos> mas essa é uma coisa que eu ainda erro, tá? É, é, são dessas coisas que a gente fala, vai explicando e tal, mas às vezes é difícil de lá. eu não entendo. E você tem uma
0: mistura maravilhosa, porque o seu pai é preto. Uhum. E também, indígena também? Sim. E sua mãe amarela? E também, você chegou a fazer aquele teste de DNA? Fiz. É incrível, eu, eu fiz, fiz também, é muito legal. E uma coisa
1: mais engraçada que o meu pai contando, né, quando ele fez o teste, aí ele contando pros amigos, gente, é muito incrível, e o mais incrível é que o meu e o da Ana saiu igualzinho. Ah, aí lá, okay. pai, jura? <risos> tu é meu pai, né? Claro que saiu igualzinho. Que legal. Mas, é. E deu o quê? 51% amarela? É, foi 51% amarelo, especificamente Japão. E o restante foi distribuído, foi 27% África. E aí, uns pingados ali na Europa e, a, e América Latina, que é a parte indígena. Esse teste
0: é muito legal, porque vem até a sugestão de cidade, né? Uhum. O meu Deus, sei lá, uns 30% Itália, aí tem uns 20% português, uhum. aí tem 2%... É um lugar esquisitíssimo, assim, tipo Noruega, <risos> e aí tem, tem uma porcentagem pequena indígena uma porcentagem pequena preta, que é muito legal no Brasil, que a gente tem mesmo, essa né essa mistura, é e, mas deu, a maioria era, era Itália, e aí dava as, as cidades prováveis, uhum. assim e eu
1: vendo as fotos, me deu uma, uma coisa boa. É muito legal fazer. É muito, não, e o meu pai, ele falando. Não, por, contando as histórias de família. Não, porque os Rosa, que é o meu sobrenome, né? Por parte de pai. Não, porque a família Rosa é, é, é coisa de português, espanhol e tal. Aí, a gente fez o teste, saiu Rússia. Saiu Rússia e leste da Europa. Aí, meu pai ficou assim, que? De onde saiu isso? De onde isso? saiu, é. A gente nunca ia saber, né? Mas é muito tem lá interessante. um pezinho, assim, no leste da Europa. E eu vi
0: você no encontro de influenciadores pela democracia. Você foi lá, conheceu o Lula, Zanza. Conheci. Deve ter sido... Foi
1: legal? Como é que foi? foi? Foi muito bacana. Eu acho muito bom esse diálogo. Porque eu sinto que... É, é, política, em geral, as pessoas tendem a ter um afastamento. Principalmente jovem. Às uhum. vezes, o jovem não quer... Quer ver outras coisas, quer ver a unha de gel, quer ver, né, sei lá. <risos> Eu já tô muito apaixonada por ela. E aí, cê, aí vai ver política, é difícil. Sim. É um assunto que é complexo. E perde
0: job, perde publi, pode perder trabalho. Já aconteceu. Perde
1: seguidor, né. Muito. Perdeu? Pra caramba. Muito. Foi, foi uma limpa, assim. Perdi muito seguidor, é. Mas eu não sou muito de ficar olhando, não. Eu não fico acompanhando. Eu, eu percebi que eu perdi quando caiu a casa decimal lá, que aparece na, uhum, no sim. perfil. Aí eu falei, ah, perdi. Ah, caiu badana. a casa, caiu a casa, caiu, caiu a, casa, a decim casa decimal. Adorei, eu só vou falar isso agora. E nem sei se é decimal, acho que é. <risos> Inventamos Enfim, aqui. o um termo matemático aí. Mas aí eu percebi que caiu. Mas assim, eu, eu não me importo, de verdade. Porque eu sei que as pessoas que continuam ali são porque... Estão absorvendo, estão se identificando, estão escutando. Uhum. Que acho que isso é mais importante. Sim. Porque tá lá me seguindo para não me ouvir.
0: E você tem um jeito de falar que é muito doce. Que é muito interessante, porque assim, não, não é a sonsa. Porque às vezes tem umas docinhas de influenciadora docinha <risos> Ai, é que é a sonsa. Ela é tão... Mas também não é agressiva porrada, que aí uhum. afasta. Uhum. É um doce que vai comunicar e que vai longe, sabe? Uhum. Então, eu acho muito, muito legal, assim, o seu…
1: É, mas é difícil esse lugar também. É. Porque às vezes dá vontade de xingar. Sim.
0: Você é brava?
1: Eu, eu, eu acho que eu não sou brava, mas eu acho que depende. <risos> <risos> depende da situação, porque dá às vezes tem situações que, pô, dá vontade só de xingar. Aí o, dida o didatismo vai lá pro chão. Sim, normal e... também, né? Porque às vezes é uma coisa que você tá vivendo tantas vezes no seu dia a dia. Tipo, ah, se chamar de japa, sabe? Que é uma coisa cotidiana que tá falando sobre a, a tua existência e tá te limitando. Aí chegam as pessoas e ficam insistindo nisso e... e... Putz, eu recebo muita mensagem de homem, tá de muita. Te paquerando de um jeito escroto. Sendo hipersexualizando nesse hum. lugar da raça, né? Ai, eu sou louco pra comer uma japinha. Tipo, Nossa. ai, amado. Nossa. E não, tem como, chegar, não tem como fazer BO de tudo isso? É porque aí para a vida, né? Porque são tantos... Se eu fosse fazer BOI de tudo isso, eu acho que eu ia passar o dia na delegacia. Você ia passar o dia na delegacia. E eu já fui, já tive experiência de ir pra delegacia, assim, com, com questões de danos e tal. Não. E
0: eu acho que tem uma coisa assim, e você não vai deixar de postar uma foto sensual por causa desse idiota. Não. Né? Porque deve... Porque isso vai chamar mais, mas isso é problema dele. Você tá ali, linda, é. vivendo sua vida, curtindo... É, você não é, vai deixar de...
1: E eu acho que, assim, é uma ilusão nossa a gente achar que só o idiota lá do, <coughs> longe tá distante da gente, é um idiota. Não, tem caras que estão no nosso entorno, no nosso meio mais progressista, mais de esquerda, que também tem esse tipo de pensamento, ah, o, entendeu?
0: Tem o, muito. o macho desconstruidão da esquerda, tem o, ruim, o esquerdo então. macho tem muito babaca.
1: E aí, esse é o lugar que eu acho que eu, eu acabo tentando mexer ali, que é Pô, tem gente que tá um pouco mais aberto à escuta. Vamos tentar alcançar essas pessoas? Sim. Senta e explica. É, explica os termos, explica por que isso e aquilo é escroto. Por que a gente precisa mudar um pouco o jeito de falar aqui ou lá. Por que você é, pode levar esse debate para os teus amigos na hum. roda de conversa, Sim. entendeu?
0: E você fez USP, você fez ECA. Fiz. E aí, o seu primeiro trabalho na TV foi Malhação. Foi. A galera da, da USP falou, ai, vendida da Rede Globo.
1: <risos> eu acho que eu, mais eu me falei isso do que as pessoas. É, porque você tava ali num meio super acadêmico. Eu, eu cogitei se eu ia pra Malhação ou não, eu, eu hesitei. E mudou a vida, né? Mudou. E você,
0: você ganhou um M. foi Sim. a melhor Malhação.
1: Foi. É, foi muito legal. <risos> foi muito bonito mesmo esse trabalho. Mas eu fiquei muito em dúvida, porque... Você eu... queria
0: fazer teatro cabeça?
1: Ah, eu faço ainda, né? Tipo, eu ainda tenho minha, minhas companhias, meus colegas que, enfim, estão no meio do teatro e que eu acompanho uhum. e que eu, eu tenho esse desejo de estar tá no palco de novo desde a pandemia eu não consegui voltar. Mas eu tenho essa vontade. eu eu sou super do teatro cabeça também. Uhum. Mas eu acho que uma coisa não exclui a outra. Só que eu só entendi isso entrando na televisão. Porque antes de eu entrar, eu fiquei assim... Ai, mas será que eu vou me vender pro império, Nossa, sabe? Nossa, que loucura, Meu né? Meu Deus, será que eu vou perder os meus valores e eu vou... Hum. Ai, tem essa, isso, E essa né? misturinha é tão
0: boa. Ela é, é. tão... E é. outra a coisa popular, às vezes, comunica... Gente, o, 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 o malhação que você fez... Ele comunicou tanto, ele foi tão importante,
1: Muito. muito. que às vezes um, um, um material acadêmico não chega. Então, essa era a minha maior crítica à USP, assim, que eu tinha. <risos> Quando eu tava na faculdade, eu olhava, eu, a gente estudava coisas incríveis. E, e pensamentos revolucionários, e que eu falava, gente, mas isso é muito genial. Caramba, tô lendo aqui, tô debatendo nos coletivos, tal, tal, tal. É muito bacana. Aí eu saía da USP e eu falava... Ninguém sabe, ninguém, ninguém sabe tá lendo. isso. Essa coisa hermeticamente fechada aqui na universidade. Com uma linguagem de, que não tem acesso. Exato. E lá na, na USP, que é a cidade universitária, né? Em São Paulo, que é, é tipo esse lugar isolado, fisicamente, né? Na uhum. cidade. E não chega. Não chega. Não chega pra Muitas pautas
0: da USP só chegam no Twitter, na galera do Twitter... Porque estão sendo debatidas em no, no, reality. Então, pois é. É uma loucura, no, gente, a memória da pessoa. No Big
1: Brother. No Big Brother, por Tem exemplo. Tem muita
0: pauta que é. tá lá, várias pessoas fazendo document... É, faz... Eu tô maravilhosa hoje. Fazendo mestrado, fazendo doutorado na USP. E a pauta só chega
1: porque tá no Big Brother. Pois é. E aí, eu, eu ficava, eu ficava <risos> nessa questão, assim. Angustiada com isso na faculdade. Tipo, ai meu Deus, isso daqui não sai daqui. É. Aí, quando eu fui pra televisão... Olha o insight que eu tive. Que foi o dia que eu falei... Cacete, isso é muito poderoso. Eu tava no Criança e Esperança... Sentada no mesão do Criança e Esperança, para quem não sabe, real. A gente atende o telefone mesmo. <risos> e foi muito chocante. A gente entrou, a, eles explicaram como é que funcionava, e eles falaram assim: olha, é, ainda não está tocando o telefone de vocês, porque a gente ainda não entrou no ar. Mas assim que entrar no ar, vai tocar, tá? E a gente, ah, tá bom, beleza. O apresentador, acho que era o André Marques. Ele falou assim: Bom dia, estamos aqui no Criança e Esperança. Tocou o telefone. impressionante. Na hora que isso aconteceu, aí tocou o meu. Aí tocou de todo mundo do meu lado. Eu falei, caralho, isso é muito forte. Tipo, no, no segundo no em segundo que a gente entrou ao vivo, tocou o telefone. Aí eu falei, gente, isso é realmente é chega, muito forte. Chega nas pessoas real, né? E eu atendi a gente de todo lugar do Brasil. Uhum. E aí... É, quando a, a gente foi com a Malhação a TV, né, o ar, e a gente debatia racismo... Era Malhação Viva a Diferença. Malhação Viva a Diferença, falar de feminismo, falar de questões de assédio, de, é, de questões raciais, escola pública, escola particular, isso chegava em todo falava mundo. Falava de espectro autista também, também. muito importante. Questões é, psicológicas, tudo, falava de tudo de um jeito muito didático e ao mesmo que... tempo, ali, orgânico,
0: gostoso de acompanhar a história. Não é que para o enredo e entra uma militância. É... Era muito bom. Na
1: cartela. É... Racismo. Racismo. é Não, é Sim. tava no jogo, tava na dinâmica, tava jovem, tava… Todo mundo acompanhava, era Aí você gostoso. você sentiu aquele encaixezinho do Lego, a USP e a Globo foi. se encaixando gostosinho. Foi. Eu olhava os textos do Cal. Eu falei isso várias vezes pro Cal. Eu falava, Cal, Obrigada. nossa, foi um presente eu ter vindo parar aqui. Porque <risos> eu… eu, eu tava com medo de ir para um lugar e aquilo feriu os meus princípios, meus valores e não foi o contrário. Foi o contrário. Eu fui para um trabalho que é, cresceu em cima das coisas que eu acreditava. Então é. eu fiquei muito feliz. Eu, eu fui mim, roteirista uma época
0: do Amor e Sexo e eu tinha essa sensação também de que tava que levando pautas muito importantes. E era muito legal, Era É amor muito sexo. legal. É, era a Globo legal. quando quando traz esse tipo de informação, é de um tamanho é. que não tem nenhum outro lugar. Nenhum livro vai alcançar, nenhum mestrado de ninguém vai alcançar. E é transformador. É
1: e é transformador porque, não só porque o conteúdo é muito bacana, mas porque as pessoas estão prontas para ouvir isso. Sim. E Se querem. engana quem acha que o público, ai, não vai entender. Ai, não… Mentira, gente. Vai entender. Eles querem ouvir esse tipo E é de generoso, debate.
0: é generoso com o público que você traga um material bom. Pra ele uhum. que faça pensar, que, que ensine. Sim. E que, ao mesmo tempo, seja um entretenimento. É generoso. Você tratar é. o público como burro, que, que quer repetir um monte de piada, que às vezes é piada machista. Sim. Isso é tratar a audiência de uma
1: forma muito estúpida, Exatamente. Né? E é isso que eu faço com as redes sociais. Por que que eu falo de... <coughs> ah, de questões raciais, de pauta sobre feminismo? Por causa disso. Porque, eu, assim, eu poderia postar só uma foto minha de bonita lá todo dia. Beleza. Sim. Mas... Cara, eu estudei tanta coisa, eu leio tanto livro. Por que que eu não posso compartilhar essas coisas com Sim. essas pessoas? Devolver pra elas um pouco que elas me dão, que é me acompanhar. Tipo, isso pra mim é, é um agradecimento a essas pessoas Mas que me acompanham, Mas você sabe que você
0: falou numa conversa que você teve com o Marcos Velas, que eu adorei. <risos> que era, um, acho que, um programa do GNT, que um entrevista o outro, uhum. uma coisa de dupla, super legal. E saiu, em um, em um determinado momento ali, você falou que tinha medo de envelhecer. <risos> Sim. E, é, e aí eu fico, fiquei pensando é, vendo tuas redes sociais e escutando você falar agora você não envelhece, porque quando a pessoa é, vou falar um negócio aqui, polêmico, talvez eu seja cancelada mas atrizes que vivem muito pela beleza dá, acho que dá mais medo de envelhecer, você é lindíssima mas você tem tanto conteúdo e você tá tão ligada a coisas importantes, que eu acho que você é o tipo da pessoa que é, não vai não vai ter não vai não vai envelhecer nesse lugar de o que que eu faço agora porque continua entendeu Sim. porque o mercado é, é machista espero que não seja daqui Sim. 40 anos quando você começar a envelhecer uhum. <risos> espero que não mas hoje em dia ele é muito Sim. etarista muito ah já não serve mais para tal papel já não uhum. é. mas eu acho que a gente está caminhando para um lugar de que isso que, que você é, e que pra mim é o verdadeiro influenciador, isso, isso não envelhece. Isso,
1: não sabe? Creio. Nossa, acho que é a primeira vez que eu ouço essa perspectiva. É muito bonito ouvir isso. É porque, é, eu, é porque
0: eu tô é... alérgica, eu alérgica, eu falo coisas bonitas. <risos>
1: Inspiradoras. É. Mas eu acho que é... Óbvio, é um pensamento super etarista meu, pensar que eu não quero envelhecer. Não, mas toda
0: mulher tem esse medo. É
1: um medo. Mas não, é, é normal, a gente, a gente vive aqui num mundo machista pra caramba, pois patriarcal. É, mas eu, teve uma coisa que aconteceu depois dessa entrevista, que pra mim foi um cliquezinho assim, que mudou um pouco também minha perspectiva. Isso que você me falou, eu com certeza vou levar Pra mim, uhum. que já vai mudar um pouco essa perspectiva sobre envelhecer. Mas teve uma outra situação, que foi ver a Michelle e ganhando Minda. o Oscar. Nossa, aquilo foi muito emocionante. E o discurso dela falando que ela, é, na idade dela, pode ganhar um prêmio e ser reconhecida. Nossa, me deu uma esperança. É. Principalmente porque, para mim, como atriz amarela, eu fico sempre com essa sensação de, meu Deus… É e você Deus, você exemplo e você deve sabe? ser exemplo
0: para muita menina né porque ainda são poucas sim. tem bastante mas ainda não é igual a né? gente é
1: minoria é. né você sente um artístico. peso
0: de carregar assim um
1: exemplo para muitas mulheres sim é um é uma é uma responsabilidade que tem é uma felicidade muito grande ter essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade, já né? ter que cuidar, eu me policio muito para entender o que que eu vou falar, o que que é importante de eu dizer. Porque às vezes eu tô dizendo, não sou só eu que tô dizendo, uhum. eu tô dizendo por outras pessoas também. E, e assim como a Michelle subir lá e fazer aquele discurso Maravilhoso. lindo, eu senti que ela tava falando por mim e para mim, uhum. entendeu? Então, isso é muito forte. E eu acho que é, tenho sempre essa, esse peso, assim. O tempo todo, quando eu tô dando entrevista, eu falo, caramba, eu preciso falar isso, porque isso daqui pode repercutir na vida dessas pessoas. Sim, é importante Preciso mesmo. falar, sabe? E você
0: saiu recentemente da Globo. Uhum. Conta como é a vida lá fora, como se eu não soubesse, né? Porque eu também saí. <risos> você saiu confiante ou você saiu com medo?
1: Ah, acho que assim, vida artística sempre é pautada em medo, né? Hum. Você ficou sete anos lá. Eu fiquei sete, seis, seis anos e pouquinho lá. É, mas assim, eu acho mais fácil me perguntarem como é a vida lá dentro, do que lá fora. Uhum. Porque lá dentro é, que é o fora da curva. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser artista e ter crachá.
0: É… É verdade. CLT. É
1: verdade. Gente, nunca imaginei isso na minha vida. Meu sonho, eu na época que eu entrei na Malhação, eu namorava um funcionário público. E eu falava pra ele, nossa, eu tenho muita inveja de você, que você tem crachá, que, que você esfrega no self-service <risos> na hora do almoço, sabe? E a gente tinha tudo isso. Você tem horário pra entrar, horário pra sair. Isso é uma maravilha, meu sonho. Eu sou artista, eu, eu chego sete da manhã no teatro, eu saio onze horas da noite, meia-noite. É. Não tem horário. Mas isso
0: é uma coisa que tá sendo muito discutida pelos meus amigos roteiristas, atores também que, assim, esse profissionalismo e essa maneira de tratar o artista que é você tem um salário mensal, você tem 13, você tem o Peru de Natal.
1: <risos> o Peru de Natal. Você tem o plano médico. Eu vou saudade do Peru de Natal. Mas é para além de
0: sentir saudade, a gente deveria ser tratado assim nos lugares. Deveria. Não é para o artista ser esse soltão aí, que é. na hora que entrega, se é bom, o povo paga. Não, paga é. porque a gente tá fazendo.
1: Exatamente. Porque o, o
0: problema da vida fora da Globo é que muitos projetos. É, canais e produtoras, ah, se a gente gostar a gente te paga, só que você fica três meses trabalhando e na o Globo processo, você tinha salário né? o processo né? não é remunerado é, né, isso, aí, isso aí vai, vai dar ruim em algum momento, fica aí a dica da tia Tati que hoje eu tô com é. a mãe, ela é tão linda e novinha que eu encarei a personagem de tia Tati aqui, mas tudo bem agora é, eu queria falar um pouco do seu pai e da sua mãe depois a gente vai pro quadro em que eu vou te encher de perguntas de amor e sexo uma coisa louca, vai esquentar o <risos> é. programa mas eu queria entender esse pai preto que estuda japonês. E aí conhece sua mãe. É. Japonesa que não estudava japonês. Não. Como é que foi
1: isso? A história deles se conhecerem é muito boa. O meu pai tava voltando da aula de japonês com os livros de japonês hum. no braço. E ele fazia porque ele era apaixonado pela cultura. Ele ama a cultura japonesa há muito tempo. Ele já... Estudava japonês, queria estudar fora, tal. Ele já tinha esse sonho. E ele estava voltando a aula de japonês com os livros. Eles moravam no bairro do Cambuci. E minha mãe tinha uma Brasília ferrada, assim, toda caindo aos pedaços, assim. Mentira. Essa é na minha cabeça. <risos> essa, essa já é a parte que, parte que exagerou. Que a, a, mas a Brasília subindo a ladeirinha ali do Cambuci, pof, parou a Brasília. Aí é, minha mãe pedindo ajuda. ai, ah, alguém me ajuda aqui, não sei o quê, nananã. aí parou um magrelinho, Conta ela. O Magrelo veio ajudar a empurrar o carro, a Brasília. Era seu pai. Era o meu pai. Botou os livros de japonês no banco do carro e empurrou a Brasília. Ele até pediu, tentou negociar com ela. Oh, deixa eu empurrar até aqui, que é o meu prédio. Você deixa o carro aqui, depois você pega e tal. Ela não quis. Fez ele empurrar até o fim da ladeira, que era a casa <risos> não, dela. Não, vai ajudar, ajuda pra valer. Ajuda de verdade. Tô né? nem aí que você é magrinho. É. E aí, ele empurrou o carro até lá em cima e deixou os livros de japonês no carro. Esqueceu? Esqueceu.
0: Aí, como que ela achou ele?
1: Aí, acho que ela foi no prédio e tal, não sei o que, Deu um jeito de se conhecer. Aí, se apaixonaram. E aí, se apaixonaram, casaram, tiveram… Casaram? Não sei se casaram, não. <risos> acho que foi uma coisa meio… Jun... Se juntou, Tiveram sabe? filho? Eu não sei se tiveram, não. Tiveram? Será? Puf, sobe. <risos> Enfim, eu nasci, mas eu acho que eles não casaram no papel, não. Aí, eu nasci e tal. E, e eles... tá aí, tá aí essa maravilha. Se separaram. E separaram, você tinha que idade? Graças a Deus. Tinha 12 anos. É, os meus separaram, tinham 5, 6. É isso, né? É o tempo que durou é. ali o amor. Mas eu achei bom que eles separaram, porque eu achava que não tinha… Mas foi… Mas são amigos hoje em dia? Hoje em dia, são. Mas na hora ali, deu aquele ruinzinho. Não, foi um processo complexo, assim, de separação. De eu não poder ver meu pai, de ter aquela briga judicial e tal. Enfim, foi complexo. Mas depois de um tempo, as coisas foram se ajeitando. E aí, quando eu fiz 18, eu fui saindo aos poucos da casa da minha mãe. Eu pegava, pra não assustar, né? Eu pegava uma mochila, enchia de roupa. E aí, eu ia pra casa do meu pai esvaziava a mochila na casa da minha mãe. Ah, você pai, foi indo aos pouquinhos. Voltava pra casa da minha mãe, enchia a mochila e deixava as coisas. E Mas foi você foi, assim, em algum
0: momento você morou com seu pai, é isso? Morei, ah, depois dos
1: 18.
0: Quanto tempo?
1: Ah, até os 21, acho. E é. foi a época
0: que você contou que não se dava tão bem com a sua mãe. É porque no camarim a gente já se contou um monte de coisa. <risos> é, foi esse período. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu tinha, acho que eu sou filha única que nem você, você é filha única, uhum. né?
1: Por eu parte t... de mãe.
0: Ah, por parte de pai, você tem irmãos. Tem uma irmãzinha. É, eu saí da casa da minha mãe, eu tinha uns 25 anos. Minha mãe é italiana, eu filha única lá, eu vou morrer, não vou aguentar. Eu fiz isso, eu fazia umas... Eu, eu já tinha o apartamento que eu tinha alugado, uhum. só que eu fiz a mudança aos poucos, eu não é. fiz um caminhão da Graneiro, eu levava mochilinhas, porque eu achava que se eu tirasse tudo... Ela ia sofrer, Só que eu fui tirando aos poucos, fui tirando aos poucos, fui tirando aos poucos, aí no Fundo do armário, lá em cima, sobrou um sapatinho meu de quando eu era criança. Oh, meu Deus. E eu achei que ela ia morrer de chorar. E quem morreu de chorar fui eu. <risos> eu não tô saindo de casa. Tipo, eu, me... eu fiquei um mês vendo novela, chorando. Porque eu vi a novela com ela.
1: Ai, meu Deus. E ela já
0: tava bem. E eu ficava... Eu vi a novela inteira me acabando. muito difícil quando a gente é filha única. É, Sair é de complicado. perto da mamãe. Mas a
1: minha mãe, ela lidou de um jeito complexo, assim. Ela, <coughs> tipo, ela percebeu. Quando ela se deu conta de que eu saí... Ela vendeu minhas coisas. <risos> já que foi? Ah, já que foi embora, então eu não preciso de cama, mas né? Mas é dor, né? Aí ela pegou e vendeu várias coisas minhas. E algumas coisas que eram, tipo, brinquedos meus, assim, que eu guardar. Eu nem penso em ter filhos, mas eu pensava assim, se um dia eu tiver filhos, esses brinquedos eu vou passar para os meus filhos. Vendeu, jogou fora. Não, ela nem falou que vendeu. Esses ela falou que jogou fora mesmo. Eu, mãe… Como se assim, jogou com ra... fora? Aí, aí você... você morou quanto tempo com seu pai? Aí eu morei até os 21. Aí eu saí de casa. Porque eu, eu sempre fui maluca pra.
0: Morar sozinha.
1: Morar sozinha, sair de casa e tal. E aí eu fui, pra, fui pro Rio, fui pra. Enfim, estudei em Portugal. Depois eu mu me mudei pro Rio. E aí eu morei sozinha aqui em São Paulo, no período que eu fui síndica.
0: Você foi síndica eu
1: do fui prédio? Síndica. <risos> Fui, mas é, foi horrível. E você pegava os perrengues como síndica? Tipo De quê? subir no, no telhado do prédio pra poder ter que revi re, é, revisar <risos> a caixa d'água. <risos> Inclusive, gente, eu descobri coisas horríveis sobre, tipo, caixa d'água. É, tem uns rato boiando Sim. ali. Rato boiando, barato. Na hora que você limpa a caixa d'água, que desce, esvazia... Um... São duas caixas d'água, detalhes sobre o ser síndico. Gente, eu São tenho um amigo que ele toma
0: água da pia, ele fala, isso aqui tá cheio de cloro, não tem problema, eu só imagino o, o... Rato, o,
1: o rato boiando ali. É, mas é assim mesmo. Ai. São segredos que só o síndico do teu prédio sabe. E por que, e que você descobri? quis ser síndica? Ai, porque a gente era muito jovem, cheio de sonho. A gente achava que a gente ia fazer um, um, uma coisa de síndicos coletivamente. E Entendi. Um, eu e mais três amigos. Era USP aí,
0: dentro de você ainda, né? É,
1: tava lá, querendo revolucionar o prédio. <risos> e era, é, é muito engraçado essa história. Porque esse prédio só tem parentes. então Parentes seus? É, da minha madrasta e o apartamento era dela, Entendi. então a gente alugava lá. E aí as tretas do condomínio eram tretas de família, tá? Gente, são é um
0: filmes, isso é uma é, série. É, é uma
1: série. É maravilhoso. Tô escrevendo. É e aí é bom. isso, tipo era uma loucura, porque a gente tem essas a gente tinha que lidar lá com o fulano, que é que primo da fulana, aqui na é Consolação. Na Consolação. Gente, é muito boa essa história. É hilário. A gente lidava com isso enquanto subia no telhado, avaliava lá as baratas da caixa d'água, descia, resolvia a treta familiar, trocava lâmpada, comprava tapete novo, era uma coisa. E, em que
0: momento você reatou, assim? Porque você falou que ficou um tempo mais distante da sua mãe. Como foi que vocês reataram?
1: Cara, eu nunca tive a possibilidade de ficar fisicamente distante dela, porque ela <risos> nunca não deixa. Nunca tive a sorte. <risos> Tô brincando. <risos> ela nunca deixou. A minha mãe é muito presente, assim, uhum. na minha vida. Mas eu, eu brigava muito com ela. Eu acho que a gente se entendeu melhor... Depois que eu fui amadurecendo e entendendo a vida adulta mesmo. Uhum. Tipo, ser mulher, ser mulher adulta, é, ter responsabilidades. E aí, eu entendi que muitas das coisas que ela colocava em mim eram um excesso de responsabilidade dela enquanto mulher, enquanto uhum. mãe. Uhum. E, ela acho te criou que... de um jeito muito na linha, assim? Muito rígida. Uhum. Minha mãe é a pessoa mais… A minha mãe era o tipo de mãe que eu tirava… Nove e meio. Eu tirava não, eu tirava dez no boletim inteiro. Todas as matérias. Ela pegava o meu boletim e falava assim, não fez mais que a sua obrigação. Hum. Aí eu, hum, bacana. E seu pai mais carinhoso nesse aspecto? Não, meu pai comemorava. Pô, tirou todos os 10. É isso, filha. Muito bem, parabéns. Entendi. Isso aqui. Mas eu acho que, por, por parte de mãe, eu herdei um pouco essa... Esse, essa busca pela excelência, uhum. essa cobrança, né? E por parte de pai, tem um aspecto da racialidade ali do meu pai, que é, para ser uma pessoa negra, ele precisava sempre ser 10 vezes melhor para poder ter destaque na profissão dele, como ele tem hoje. Então, eu absorvi um pouco isso. É ah, que bom, que no Bacana. caso é excelência
0: mais excelência. Exatamente. Tá uma pessoa tá é tá excelente. que está em dia é com a pessoa... terapia, né? Tem que falar. De mamãe coisa. eu herdei excelência, de papai eu herdei um esforço enorme para esforço manter a excelência. De... É é isso, isso e, mas por isso tá aí, belíssima vamos para o quadro me engana que eu posso, que é o momento que a gente vai descobrir se contou alguma mentira, esse quadro com ela não faz sentido, porque a gente abriu dizendo que ela mente <risos> vamos ver aqui, ó, já sei Vamos, vamos falar dessa vida lá fora da Globo, que passou algum perrenguinho, não foi tão... Ou foi bom desde o começo?
1: Então, a minha sorte é que eu saí da Globo e assinei com a Disney, então... <risos> não eu... sofreu, já foi, já saiu coladinha. É, mas eu tô assim, tipo... <coughs> é isso, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, tá, É isso, a gente fica o tempo inteiro, não precisa entregar, mostrar, apresentar 30 projetos, porque amanhã a gente precisa saber o que vai fazer, né? Uhum. Tem esse frissonzinho, né? Sempre, todo Sempre. dia. Sempre. É, e, e na Globo tinha uma coisa mais garantida de é. tô aqui, né? É um conforto, né? Mas, você vai, mas se você vai lançar as Five, você também tá com o pé ali. Tô com um projeto para apresentar. Entendi. Mas eu não sei quanto que é. Aí é isso, né? Você sabe que tem uma coisa para apresentar, mas quando? Eu já sei, a gente vai descobrir uma mentira dela quando a gente for pro quadro das nove
0: perguntas e meia de amor que vamos para agora por esse quadro Quadro, e é aí que eu vou pegar alguma mentirinha vamos lá é, vamos começar pelo chefe de cozinha belíssimo que ela namora, como é que ele chama? Facundo, Facundo Fac... Cônio. Fac... Nossa, é nome de homem bonito, é, no... <risos> é nome de homem sexy. <risos> ele é gato. Como que vocês se conheceram? Eu já sei porque ela contou no camarim, mas é o que eu quero que ela conte de novo.
1: É muito boa essa história. Eu fui no programa do Mion, e aí eu ganhei o programa do Mion lá, e uhum. dava um prêmio, em um dinheiro, eu peguei o dinheirinho e falei, mãe, vamos viajar, vamos fazer uma viagem de férias. Aí ela, ai, vamos para Paris, né, Ana? eu... Calma, mãe. Vamos pensar. Também não é tão dinheiro assim. Um pouquinho mais perto, é, né? que É, que sabe, eu vou ter que pagar tá... a sua passagem também. <risos> Aí, a gente foi pro Uruguai também, porque tava casos de Covid e uhum. tal, aumentando na França. Aí, eu falei, não, vamos aqui pro Uruguai, que tá mais tranquilo de Covid. Fomos... Aí, me indicaram, os amigos meus já tinham vivido no Uruguai, me indicaram. E todo mundo falava, não, tem que ir nesse restaurante, porque é muito bom. Como
0: chama? Vamos dar o restaurante de Facundo? ex
1: Esmercate ex é. cinco mil reais, Facundo, aqui fica... pro programa. <risos> é, fica em Montevideo, e aí, todo mundo falou, não, é o melhor restaurante de Montevideo, tem que ir, e é o único restaurante que os brasileiros não foram expulsos, <risos> falaram isso pra mim. Por quê? Porque a galera foi pra lá gravar a série, e aí eles estavam, tipo, gravando sério em outro país. Eu animado, bebia, bebia animado, entendi. Brasileiro, um povo animado. Sim. E aí, chegava nos restaurantes e aí a galera, dava horário, a galera falava hum, né, vamos embora, brasileiros, por favor. E o ex Mercado foi o único que eles... Acolheu. Acolheu essa brasilidade. Entendi. E aí, todo mundo falou, tem que ir lá. Fui. Primeiro dia em Montevideo, eu fui almoçar lá com a minha mãe. E aí, a gente sentou assim, veio um garçom gato me atender.
0: Aí você já… Hum. E eu já…
1: Hum. Aí minha mãe, Ana, se comporta, fica quieta, para com isso. E eu, não, mãe, mas o garçom super gato, olha lá, não sei o quê. E ele Olá. te olhando, e
0: ele te olhando, te desejando.
1: Veio atender a mesa, não sei o quê, trouxe comidinhas extras pra gente. Aí ele trazia um negócio que a gente não tinha pedido, minha mãe, o que que é isso aqui? A gente não vai pagar isso aqui não, né, Ana? Não... <risos> não, mãe, é, é regalo, regalo. Eu não sabia. Maravilhoso. Eu não falava nada de espanhol. E eu, tipo assim, graças, hola, regalo. <risos> regalo, tudo isso. Aí, no fim das contas, a gente terminou o almoço, conversando, papo vai, papo vem, a com um café, aí eu peguei o telefone e falei assim, anota aqui seu Instagram aí no meu telefone.
0: Você ah. mandou já... Você paquera na lata. Ah, eu sou assim, eu sou muito direta. Eu sou assim também. Só que pra mim não dá nunca certo.
1: <risos> que signo assim, você é? Sagitário. Sagitário, um bom signo. Saidinha. Saidinha. E aí eu, eu sou muito na lata, tanto é que quando eu não quero, nem adianta. Sim. Porque eu, se, eu não quer, se eu quero, eu já tô em cima da pessoa, entendeu? Entendi. Menos quando é mulher. Mas, enfim, esse é outro
0: assunto. Essa a gente... Não, a gente vai chegar Vai nessa... chegar lá.
1: E aí, enfim, pediu o Instagram, ele me mandou mensagem, me chamou pra sair. E aí, a gente saiu naquele dia à noite... Ele levou a gente num... num... Ele levou,
0: conhecer outros tipos de patê, esse tipo de coisa.
1: <risos> Me levou para um jantar de tango. Maravilhoso. Porque, né, ele não falava português, eu não falava espanhol. Ah, vamos para um, um jantar de música, porque aí fica tudo bem. a gente. só, só... se beija. Ouvi música e se beija. E foi isso que no aconteceu. Mesma no... Na
0: mesma noite? Na mesma noite. Aí você cobriu sua mãe com uma mantinha, falou mamãe. <risos> Eu vou ali resolver Foi. um
1: negócio. Deixei minha mãe no hotel, cobri falei, beijinho na testa, tchau, mamãe. E ela, não, filha, vou não, andar. o quê? Eu que tô pagando a viagem. Você fica aí tranquilinha. Fica tranquila. A, a Ana vai curtir a noite aqui. Okay? <risos> aí, fui. E ela, desesperada, ligando. Desesperada, me ligava, eu tava transando, ela me mandando <risos> mensagem. Eu tinha que parar, tipo, com licença, só um minutinho. Um minuto que eu vou Ele ver aqui. Ele ali no canto da câmera, eu aqui, mãe, já vou, sabe? É, tipo só, assim. tem só
0: mais uma aqui que eu só acho mais que vai um rolar. Só um pouquinho,
1: mãe. E mas é. eu dava sempre a, a, a. Fui live, assim, sabe? Mãe, tô aqui, restaurante de tanto, mandou tá tudo aquele certo.
0: Mandou aquele. Como é que fala? Geografia pra onde tá indo. Localização, Localização em localiza... tempo real. Eu sou muito velha. Geografia pra onde está indo. <risos> Pessoa idosa.
1: Não, mas mandei, mandei pros meus amigos. Meus amigos assim. Obrigada, Ana, por mandar a localização aqui, que eu faço com isso. É, tá em outro né? país. Em é. outro país, meus amigos, assim, o que, que eu vou fazer com isso se você for raptada pelo mas cara? Mas a Ana é
0: boazinha, porque ela fez isso e foi dando a localização de tudo e contando tudo pra mãe. Porém, a mãe, quando fez um date… Uhum. Não foi tão legal. Nem
1: um pouco. Conta essa história, que ela é muito boa. Não, minha mãe é adolescente, assim. Eu nunca fiz isso com a minha mãe, sem brincadeira. Todo mundo, quando eu conto essa história, fala assim. Ah, mas você, né, Ana, deve ter feito isso quando era adolescente, gente. Eu nunca fiz isso, nunca. Ela me avisou, segunda-feira, duas da tarde, que ia pra um date e só me falou assim. Ó, oh, esse é o endereço que eu vou encontrar com o cara, tá bom, tô indo. Aí eu, beleza. E era a casa dele. Acho que era a casa dele o endereço lá. Aí eu, beleza, mãe, vai me avisando, me diz tá tudo bem. Uhum, duas da tarde. sem um sinal. E eu, gravando as five, 12 horas por dia, texto pra caramba, muita coisa. Lá, loucura de estúdio e tal, e eu lá. Aí, duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde, cinco da tarde, seis da tarde, sete, nove horas da noite. Desesperada. Sem sinal da minha mãe. Aí eu comecei a ficar preocupada. Aí você deixava recado, mandava mensagem, o celular dela desligado. Nada. Ligava, não atendia. É, não ficava online no, no WhatsApp. Mandei mensagem em todas as redes sociais, Facebook dela, Instagram, tudo. Não, não ficava Meu online. Deus. Celular não atendia. Aí eu comecei a ligar na <risos> portaria do prédio dela. Oi, Jean, tudo bem? É a Ana de novo. É, minha mãe já passou por aí, pela portaria? Não, Ana, você ligou há meia hora atrás, ela não chegou ainda. E eu liguei a madrugada inteira, E deu meia-noite, uma da manhã, duas, três... Você chorando já. Eu assim, ferrou. E você gravava no dia seguinte de manhã? Gravava no dia seguinte às sete da manhã. Meu Deus. Seis da manhã eu tava pegando o carro pra ir pra Osasco gravar. E pensando, sei lá... Deu ruim. Eu cochilei, assim, das quatro às cinco e meia Ela da Ela tá numa
0: banheira de gelo essa hora, é. sem um órgão.
1: É isso, é isso. Perdi minha mãe, perdi minha mãe, já era. Não me deu notícia, me mandou uma mensagem só pra falar. Já dei, tá ótimo, <risos> tô feliz. Deu Na, certo aqui. Deu certo. Não, não me mandou nada. Sumiu, às seis e meia da manhã, eu já tinha passado... Não, mas calma, que antes você...
0: tem a melhor parte que você ligou pro seu pai ir
1: na casa do cara, <risos> pra saber o que que tava acontecendo. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, falou assim, pai, é, tô indo gravar daqui a pouco. Esse endereço aqui foi o endereço que minha mãe passou, do date que ela foi E ela tá desaparecida há 15 horas. Ela desapareceu, estou desesperada. Eu, e eu falando com meu pai, chorando, né? Pai, é isso se, não, se, se ela não aparecer por favor vai desse endereço tal por favor eu não sei o que fazer da, da. tá Gente. aí peguei o carro seis e meia e <risos> a mãe lá e a mãe, felicíssima, ela me liga, seis e meia da manhã. Filha! Bom dia, Ana! <risos> que raiva! Ai, eu, ai, caralho,
0: não acredito. Aí você
1: entendeu que é ser mãe, né? Se bem que você nunca fez isso com ela. Nunca fiz isso com ela. E ela, felicíssima, falando assim, com uma voz, que eu não consegui nem dar bronca nela. Você falou, ela teve uma noite maravilhosa. Maravilhosa, ela tava reluzente, assim, no telefone, eu... Mãe, pelo amor de Deus, você podia só ter me mandado uma mensagem pra falar que, que tava é. tudo bem. Que raiva. E eu solução, Luçando, aí sabe o que ela fez? Passou o telefone pro cara. <risos> aí passou, era um francês. Aí ele foi linda noite! Maravilha! Sua mãe, incrível! E eu acho. A gente riu tá tanto.
0: A gente conversou um pouco antes de entrar aqui. A gente, eu ri muito disso, e eu ri muito também que quando ela conheceu o Facundo no restaurante, ela ai. Que garçom gato, aí depois ela descobriu que ele era o dono do restaurante. Ah, é. Aí ela falou que comprou na planta. <risos> eu comprei na
1: planta, <risos> eu peguei na baixa. E eu achei que era o garçom, já tava tudo certo, Já tava bom, é descobre que é o dono. Aí eu descobri que era o dono e o chefe, ou seja, gente, ia cozinhar pra mim, entendeu? muito bom, muito bom. <risos> que é o que acontece, ele cozinha pra mim, então...
0: E é gato, ele é gato, ele ligou pra ela, a gente viu ele aqui. <risos> bom, você disse numa outra entrevista, eu adorei... Que você, às vezes, faz... Não sei se você tem isso com o Facundo, mas que você é, acredita em relacionamento aberto. Aí, te perguntaram sobre ciúme. E você falou, ciúme é coisa de quem não tá trabalhando que nem eu tô, que eu tô ocupada. <risos>
1: Como que é. é isso? Vocês têm um relacionamento aberto. Até porque ele tá lá em Montevidéu. Ele tá lá em Montevidéu, a gente tem um relacionamento aberto. Tem combinados, então, por exemplo, se a gente tá junto hum. na mesma cidade, no mesmo país, a gente tá junto. Não estamos não não. Uhum. flertando com outras pessoas e tá tudo certo. Mas é, é, realmente é isso, Tá tipo assim… Cara, eu não tenho tempo de sentir ciúmes. Eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui dando entrevista. Depois eu tô decorando texto, não sei o quê. Que horas que eu vou pensar parar e ficar pensando... Meu Deus, ele está beijando uma boca aí, nanana. Não tem tempo. Não vai, é... Tá a cabeça tempo. tá preenchida com outras coisas. Exato. E aí, funciona. Hum. Mas,
0: de vez em quando, vem o ciúme. Não é possível. Cara, eu às vezes
1: veio. vem. Mas eu acho que existe uma coisa do relacionamento aberto que deveria existir no relacionamento fechado também, que é diálogo. Uhum. Não é que não existe ciúmes de jeito nenhum. Mas, se vem, a gente conversa sobre... E eu me sinto muito mais livre pra falar sobre minhas inseguranças. É, o grande
0: medo do relacionamento aberto é... Ai, se eu me apaixonar. Você pode se apaixonar não estando num relacionamento aberto. Isso acontece. É. é. Às, Às vezes aconteceu. até mais. Exato. Às vezes até você larga, crente que a coisa vai ser incrível. Se você
1: tivesse dado uma provadinha, você já via que não era... Que e tava continuava tudo certo. onde você estava. Exatamente. É. é, porque rola uma coisa do proibido, né? E das Sim. pessoas quererem aproveitar uma coisa que é proibida. Pô... Abre, conversa, dialoga. Eu acho que quando tem um diálogo maior, as coisas fluem mais. E como foi? que Quem que trouxe a pauta? Eu. Você
0: falou, olha, a gente tá... Vocês, vocês às vezes ficam um mês sem se ver. Não. Acho
1: que uns 20 dias. Ou ele vem bastante, você vai bastante. É, a gente reveza bastante. Gastando milhas aí. Gastando ainda. milhas. Dá é. o patrocínio aí pra ela. Ai, podem mandar, gente, Manda. por favor. Mandem. E ele... E aí você trouxe a pauta e ele? Ele ficou em choque. É. <risos> ele ficou assim, meu Deus, o que, que é isso? Como que come isso? Do que que, como funciona? <risos> Do que que é feito? Do que que é feito? Aí eu expliquei pra ele, eu falei que eu me sentia... Eu, eu tava num momento que eu me sentiria mais livre, que eu me entendia dessa maneira. E que eu achava que era assim que ia funcionar melhor. Ele tem que idade?
0: 26. Ah, ele, 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 ele é, é mais novo? Mais novo que você. Dois anos mais novo que eu. Que espertinha. É. E aí ele... Ele falou, é...
1: Mas no mesmo dia, ele topou? Ele falou, deixa eu pensar. Não, ele falou que ia pensar. Mas ele ficou muito em choque. Porque ele só teve relacionamentos monogâmicos. Fechados, assim, tradicionalzão. E aí, ele ficou assim, ai, que... Mas, tá. Mas aí, a gente vai beijar. Aí, a gente vai transar. Como é que funciona? O que, que pode fazer? O que, que pode fazer? E aí, a gente conversou sobre tudo. Fomos entendendo as regras. O que... Como ele se sentia Cada casal faz a sua. Eu falei assim, ah... Isso você não se sente confortável, então tudo bem, a gente não faz. Isso você se sente, ah, então beleza, vamos aqui. E fomos conversando. Entendi. E, e é por assim. enquanto
0: está dando certo. Super.
1: É a melhor relação que eu já tive. É,
0: vocês estão juntos há quanto tempo? Um ano e meio. Que ótimo. Muito é muito bom. bom. E você diz, agora vamos entrar na, na, na. Você falou que se joga fácil quando é homem e mulher, você trava. Muito. Eu dei muita risada. <risos> que você que saiu um, alguma matéria sua dizendo que você era bissexual, o que grandes coisa é a sua vida, mas no título era mãe eu sou bissexual. Por que que meter um mãe ali no título? O que, que foi aquilo?
1: Não, é porque foi assim. <risos> Preciso comunicar minha mãe, né? É. Não, mas é que foi assim, eu fiz uma live que era com uma menina que é uma influenciadora que fala muito sobre questões LGBT. E aí, ela perguntou sobre minha sexualidade. De repente, aparece assim, pluf, minha mãe, na live. Aí eu, gente, minha mãe tá aqui. Oi, mãe. Oi, mãe, sou bissexual. Foi uma, uma, meio que uma piada ah, ali. Ah, entendi. Aí saiu isso nas aí matérias. Saiu, só que assim... Eu nunca sentei com meu pai e com a minha mãe e falei, gente, sou bissexual. É, ninguém avisa que é hétero, não precisa avisar que é bissexual. Exatamente, tipo, o hétero senta com o pai com a mãe é. e fala, precisamos conversar. Só no Porta dos Fundos, que tem essa esquete que é maravilhosa. Exato. Pai, mãe, eu sou heterossexual. Ai, meu Ai, filho, meu que Deus. desgraça, não. Mas como é que a gente precisa lidar com é, isso? É, muito bom. Isso não acontece. Então, eu nunca senti necessidade de fazer isso em relação à minha bissexualidade. De repente, aparecer com uma menina. De repente, aparecer com um menino. E tava tudo certo. Sim, e sua mãe Meninas... e seu pai já entendiam ali que é isso. Tava tudo certo. Então, o que rolou nessa live foi isso. Tipo, eu, eu expliquei. Ah, eu, eu nunca sentei e conversei com os meus pais pra falar que eu sou bissexual. É uma coisa que sempre aconteceu na minha vida naturalmente. E aí, pegaram e interpretaram isso falando... Ana Grande! Dela, é, sai do, do armário!
0: Sai
1: do e por que que com mulher você é mais travada, você acha? Cara, não sei. Eu acho... Tá, eu acho que eu sei. eu acho... <risos> Não sei, sei. Mas eu acho que é porque assim, eu... todo mundo cresceu num mundo super heteronormativo. Sim. A gente assistia desenho infantil, aí tinha lá... Príncipe. A princesa casa com o príncipe. Uhum. Ou a menina na escola flerta com o menino desse jeito. Uhum. Ou sei lá, revista, revista Capricho, Witch, aquelas coisas que a gente lia quando era adolescente. Tinha assim... Cinco passos para chegar no menino. Sim, é sempre o cara. <risos> Super tutorial a gente já... de tudo. nasceu
0: aprendendo, né?
1: Nasceu aprendendo como ler os signos, é, as simbologias de um flerte heterossexual. <risos> e um flerte homossexual? Um flerte, tipo, do mesmo gênero ou qualquer outro como gênero? Como conquistar a princesa, né? Mantinha. Sendo você uma
0: princesa. Como é. a princesa
1: conquista a princesa. Ninguém fez esse tutorial Sim. pra gente, entendeu? Então, na hora que eu chego pra conquistar a princesa, eu viro um sapo. <risos> Juro.
0: Ah, que Eu, eu fico,
1: assim, completamente… Ai, Fica tímida. Eu fico tímida, eu esqueço meu nome, eu falo tudo… Eu não sei se é pra eu beijar na hora que é pra beijar. Eu incrível. Faço, é tudo e homem, você já, já sabe como faz. Homem é tipo assim, quero, vem. E você já namorou mulher bastante tempo? Já fiquei, já tive relacionamentos, mas namoro, namoro de oficializar, assim, mudar o status no Facebook, não, não, não tive. E eu acho Mas muito bonito,
0: é, porque você disse, eu não vou para uma festa pensando, ah, hoje eu tô afim de um cara ou eu tô afim de uma mulher. Você gosta da pessoa, você vê a pessoa e não importa, né? E, e eu acho isso tão bonito da sua geração, porque na minha isso ainda é tão travado. É, né? Porque é claro que isso está dentro de todo mundo. Somos todos seres humanos. Só que na minha é muito travado. É. É muito assim, caralho, minhas, uma amiga
1: beija uma mulher, é um evento. Mas é, a gente é fluido. A gente, a, as coisas acontecem no momento, né? Você está no momento com uma pessoa, é uma pessoa interessante que se admira, vem o tesão, né? Sim. Eu, pelo menos, eu, eu sinto muito tesão assim na composição da pessoa, não só na cara, no corpo, Sim, tudo claro que, que tem isso ali. também, enfim, atrai a gente. Mas é muito sobre a conexão que você tem ali com a pessoa, uhum. assim. E é isso, tipo. E se você pergunta bem
0: de, de tia, tia que nunca experimentou relacionamento aberto, você ama seu namorado, você tem seus combinados com ele. Uhum. Mas e se para além daquele encantamento para dar uns beijos, você se apaixona por uma pessoa? Que podia acontecer você estando num relacionamento fechado? É... Você... como que você vai lidar com isso? Você tem medo por estar mais aberta disso acontecer? Você vai conversar com ele? É porque isso pode acontecer na vida de
1: qualquer um. Né? Eu, eu acho que o, um dos princípios que a gente tem na nossa relação é também não se preocupar No sentido de se ocupar previamente com uma coisa. Na hora que acontecer esse problema, Vocês vão conversar. aí a gente conversa. Mas se eu ficar aqui calculando, putz, mas aí se eu me apaixonar perdidamente aí, não sei o quê... Eu acho que não tem como calcular qual vai ser a situação, uhum, entendeu? Uhum. Eu, a gente vai vivendo. Porque é isso que você falou. Se a gente tivesse uma relação fechada, poderia acontecer é também. É a mesma coisa. Poderia. Já uhum. aconteceu comigo de eu estar numa relação fechada e, de repente, me apaixonar com, pra, por outra pessoa. Uhum. Às vezes, até platonicamente. Mas, enfim... Pode acontecer. E aí, eu acho que a gente tem que saber lidar na hora, no momento. Sim. Mas é, é muito sobre diálogo, sabe? Acho que a resposta é essa. Eu vou conversar com Cê ele. Você vai
0: conversar com ele, que é, que, deve, que é o que tem que ter em todas as relações, né? Exato. É, a gente falou dessa coisa do estereotipado, japonesa CDF, ou desse lugar de objetificação, da gueixa. Já te ofereceram papéis estereotipados nesse lugar? Muitos. É infernal.
1: Muito, já. E eu já recusei. Eu já recusei. Eu, eu... Teve um papel até que... Hoje em dia, eu fico pensando assim, será que ali era uma chance? Porque que foi era um... grande,
0: era um papel para fazer uma coisa maior. Não,
1: era um, era um filme internacional. E que aí queriam convidar uma atriz brasileira para poder fazer essa personagem. E aí me chamaram. É, só que era uma personagem que era assim, a descrição era. Um homem da máfia... É, saía da cama, não sei o que fumando cigarro, e atendia um telefonema, e a cena acontecia dele lá, discutindo, não sei o quê. E o meu papel era ficar deitada nua na cama. Nossa, não dá, não dá. <risos> Aí eu falei, gente, mas estão me convidando para fazer isso? Tipo, pra eu ir lá e reforçar um estereótipo de objeto sexual. E duplamente, muda, né? Muda. muda, sem fala, sem mostrar meu talento. Não. Pra iniciar minha carreira em cinema internacional, assim. Sendo que, tipo, era, era um duplo estereótipo. Porque era uma mulher brasileira. Que aí tem toda essa questão da, da sexualização, turismo sexual aqui no Brasil. <risos> e ao mesmo, ao mesmo tempo asiática, que é essa hipersexualização do corpo asiático, que tem muito em pornô, é, tipo essas coisas de site pornô. As buscas, as palavras mais procuradas em site pornô estão muito relacionadas a mulheres asiáticas. Essa era uma próxima
0: pergunta, porque é, asiática, japonesa e gueixa são três palavras muito. Então é top 5 de busca em, em site de pornografia, eu pesquisei. Sim exatamente, é muito e louco e na paquera já, já chegaram em você com esse tipo de, já. nossa porque você falou das pessoas que mandam mensagem ali, uns desavisados, desgraçados
1: mas assim, chegou de você flertar conversar e sair isso na conversa? Já, no, várias vezes assim, uhum. de ai, nossa eu tenho muita vontade de transar com você pra saber se é tipo pornô tal mas eu já namorei caras mais de um, que me fala assim nossa você é muito parecida com a menina do pornô que eu assisto, nossa <risos> Era nojento. E é, eu demorei muito tempo pra entender que essa situação que eu passava como mulher era uma situação de hipersexualização, por ser mulher e por ser asiática. Eu só fui dar nome a isso depois, na faculdade, quando eu comecei a ler sobre feminismo negro. E aí, nas pautas do feminismo negro, eu falava, gente… Mas isso daqui tá me batendo, porque não tô entendendo, eu não sou negra, o que que tá acontecendo? Aí eu entendi que existia um recorte racial ali no feminismo que me contemplava. E aí eu fui dar nome para essas violências que eu passei, que era uma violência é, de racialização mesmo, era outra coisa. Uhum. Então, demorei muito tempo pra entender que esse cara falando era muito problemático. Tanto é que quando ele falava, esse ex falava isso, eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia, não sabia muito direito. como reagir. Eu não sabia falar pra ele, você é um escroto, Beijo, tchau, tá terminando. É. Eu não fazia isso, sabe? Devia ter feito. Nossa,
0: devia ter feito. Mas agora tá dizendo pra um monte de mulher fazer, que isso que é importante. Exato, é. Você, Eu tenho uma impressão, pelo seu jeito de falar, você é muito esperta assim. Se você tá saindo com alguém, namorando com alguém, nota que a pessoa é meio lerda. O que, que você faz? Você tem paciência pra pessoa meio lerdinha? Em que
1: sentido lerda? Você
0: é a pessoa que demora, assim, ah, faz uma viagem com o namorado e... Chega lá ele puta não sei ir nesse museu e ficar oito horas olhando para um mapa ou uma pessoa que não é agilizada para a vida porque você é tão sou... orcarolly que faz <risos> acontece eu sempre faço essa pergunta porque eu tenho horror de pessoa leda
1: inclusive eu tenho uma eu tenho uma coisa para confessar eu não sei se eu vou conseguir ouvir o podcast porque eu não consigo me escutar porque assim, eu ouço podcast no 1.5. <risos> Vamos começar a fazer a sua entrevista, assim para ver se você... Inclusive, eu ouvi todos os episódios. Eu ouvi os seus episódios aqui de entrevista no 1.5. Uhum. E aí, tá sendo muito engraçado a experiência de te ouvir pessoalmente, porque é outro porque eu estou
0: mais lerda. <risos> é muito tipo, bom.
1: procurando... <risos> Mas eu, eu ouço, assim, todos os podcasts, ou no 1.5 ou no 2.0. Uhum. Só que eu entendi... Eu aceitei, eu também depois sou, eu muita também terapia, ansiosa. que o mundo não é nessa velocidade. <risos> eu até
0: falei, para sua amiga do Gregório do Viver eu falei, vocês têm que fazer um sketch do Porta dos Fundos, que é uma pessoa que, durante a pandemia, escutou todos os amigos falando na velocidade do, do, 2.0… E quando acaba a pandemia, ela encontra os amigos e estão todos assim. Ah, <risos> Oi, Ana! Porque é isso, eu também escuto 1.5 ou 2.0. Ah,
1: mas, mas assim é assim é eu me sinto.
0: é horrível. Tanto
1: é que quando eu boto o podcast, assim, direto, boto no <risos> fone e tal, e aí eu esqueço de botar na velocidade, eu ouço, assim, tipo… Adeia, a mais de flores. <risos> aí eu fico, gente, o que que tá acontecendo? É, com elas essa galera hoje? não tá eu... bem, não. Essa galera tomou um ah, ansiolítico. É, não botei o 2,0. Aí eu é boto muito aí bom. o mundo, fica assim.
0: Tem alguma coisa banal, bobinha, que você não tolera em relação? Tipo, a pessoa que. Eu tenho um negócio com se a pessoa come fazendo barulho. Pra é? mim, é. Tipo, a pessoa que come. Júri. Sabe? Tem uma coisa bobinha? Você é de fácil não, lida na relação?
1: Não, não, eu não sou de fácil lida. Eu, eu sou muito paranoica com a higiene. Ah, Mas assim, a tem pessoa tem que ser limpinha. Hard, é. Eu sou muito chata com a higiene. Do tipo, eu escovo muitos dentes. Eu, eu lavo as mãos sempre que eu chego e não sei o quê. E tenho álcool gel. Antes da pandemia, eu já carregava álcool gel na bolsa. Eu era julgada por isso. <risos> era essa pessoa. Então, eu... eu eu tenho muita questão com higiene. Aí, se, se chega em casa, deita com roupa de rua na minha cama, não. Já te irrita. Paranoica. Gente, eu já amei, porque agora eu já sei que Facundo é limpinho. O restaurante dele deve ser maravilhoso, é porque eu também tenho mania de higiene. Não, e ainda assim, tem coisas que eu… Tipo assim, eu ainda brigo com ele. Não, amor, isso daqui na pia, assim, não. Não pode. Não pode. E aí, ele entende já. Então, ele é super cuidadoso lá em casa. Esses dias, eu
0: descobri, eu fiquei chocada, me achei a pessoa mais porca do mundo. Que tem que ter duas esponjas pra lavar a louça. Porque você não pode lavar copo... Gorduroso. Na mesma que você lavou lava... o prato. É. E que essas duas esponjas diferentes, você tem que trocar, acho que, uma vez por semana. É. Eu ficava dois meses com uma esponja, era mesma de copo e panela, e me achei muito porca. Você assim, não ia gostar de mim.
1: Não, mas a, a minha madrinha tem isso, e eu aprendi isso esse fim de semana, inclusive. Eu tava na casa dela, e aí eu, eu vi isso... Aí eu falei, gente, genial. Acho que eu vou colocar isso na minha casa, juro. Essa semana Esponjinha. mesmo. Esponjinha. Noia. Bom,
0: vamos, ah, não, tem a meia pergunta, a meia pergunta é a seguinte, ficar famosa melhorou ou piorou minha vida sexual por quê? Você pode escolher melhorou ou piorou.
1: Melhorou ou piorou? É. Nossa, mas tá muito igual. Tá igual, tá já era maravilhosa igual. antes. Já era incrível, já transava muito, continuo <risos> transando. Não, mas sério, é igual, eu acho que, a, a, tipo assim, não é que é igual. Óbvio que não é a mesma coisa de quando eu tinha 21 anos. E agora, com 28… Tá mais mulher. É, são outras relações. A, a, o sexo muda, né? Sim. Experiência muda. Sim, sim. Por mais que seja de 21 só pra 28, é pouco tempo. Mas assim, muda. Porque você conhece mais seu corpo. Você entende como que você gosta, como que você não gosta. Sim. Como que você quer falar não. Tem… Que isso é uma grande questão. Tipo, tinha coisas que eu fazia que eu às vezes eu me incomodava. Mas assim, ai, vai, vai, vai. vai. Hoje em dia, eu falo não a é isso. Uhum. E se eu não quero, a pessoa quer, eu falo, ah, então tá. Tchau. Sim. Eu tenho muito isso hoje em dia. Mas eu acho que melhorou só pela minha maturidade. Mas a relação com a, a fama… Não mudou isso aí. Não tem nenhuma relação. Talvez… É… Nunca eu me... pegou um fã? Ou uma fã? Fã, não? Não. Nunca peguei. Já peguei pessoas que eram da. Tipo, meio conviviam comigo, eram próximas e tal, e que eram fãs do meu trabalho. Mas Sim. não no sentido de ser fã, conhecia ali de pela… Pai, te amo, vejo tudo seu. Eu acho que é, é muito complexo, porque acho que é uma relação de poder Sim, ali. Sim, é, é. Então, eu acho que, pra mim, é muito delicado esse lugar, assim. Acho que...
0: Já começa errado, né? Comece já começa errado. ruim.
1: Eu acho que pressupõe uma relação de poder que cai num lugar complexo. Você
0: é fã não tem chance!
1: <risos>
0: mas já, já…
1: Acho que a única coisa que muda em relação <risos> à fama é… Eu me policio mais se a pessoa também tem algum nível de fama. E a gente quer entender se a gente vai se beijar em público ou não, por exemplo. E
0: pode dar também aquela coisa que é, saia muito na cara quando eu era adolescente, que era a incompatibilidade de agendas. Dois famosos... Você pegou essa fase... Você devia ter cinco anos, mas tudo na cara era incompatibilidade de agendas. O que que é isso? Que são, nem lembro, é muito nova. Porque eram dois famosos uhum. com agendas muito cheias de coisas. Uhum. Aí, por que que vocês terminaram? Pela incompatibilidade de agendas. Ah, Todo gente, mundo... isso não existe. É. Gente, se
1: Léo Santana e Lauren Prota namoram, <risos> que eles são as pessoas no Brasil que mais devem ter agenda lotada. Sim. Se eles namoram, não, são casados, têm uma filha… Todo mundo pode. Todo mundo pode. Mas o negócio é, tipo, beijar em público, por exemplo. Eu tenho um relacionamento aberto, mas nem todo mundo sabe. Hum. Aí vai que me vem beijando uma pessoa famosa, clica, sai. Eu não quero que o Facundo veja claro, a foto. Claro. Aí eu tenho esses cuidados, assim. Beijar no carnaval, no camarote. Já me aconteceu de eu pensar, não, acho que eu não vou beijar essa pessoa vai dar hoje ruim. aqui. Porque, ai, a mulher ainda, se for duas mulheres se beijando famosas, aí vai ficar uma coisa… Entendi. Não, melhor. Aí a gente tá muito um pela coladinho. fama, você protege esse lado, entendi. É, mais por isso. Mas ali, quando ninguém está vendo, a vida dela continua igualzinha. Fluida,
0: fluida. <risos> Vamos para o último quadro, que é o quadro Periguete que é quando a gente dá alguma dica do que está lendo, assistindo, vendo. Maravilha. A minha dica, eu não sei se você já viu na Globoplay, os outros, você viu essa série? Amo, tô apaixonada. Gente, Lucas Paraíso Lucas arrasou. Adriane Esteves, Maeve Dickens, Milen Cortaz, Drica Moraes e o Eduardo Esteves, que tá tipo. Tá surreal.
1: Fenomenal. Eu, falo, eu mandei mensagem outro dia para um dos roteiristas, eu falei, eu tô muito outrosizada. <risos> eu tô. E eu tô Nossa, outrosizando muito Nossa, muito. Quem mundo. que é o seu
0: amigo otruzado, o Thiago?
1: Rodrigo. Ah, não, eu sou
0: amiga do Thiago Dottori. É demais essa série, eu vi, eu vi tudo já. Demais, tá
1: sensacional, gente. É, tá muito, muito bom.
0: Agora a sua diquinha.
1: A minha dica, eu tô lendo agora o livro da Viola, da Viola Davis, Ah, em Busca que legal. De mim, uhum. Que é sensacional e, e é muito louco, assim, ver a perspectiva de uma mulher artir, artista, atriz, racializada, contando, assim, o processo dela… E tem uma coisa do livro que ela contou, que ela encontrou com um grupo de atores, artistas, <coughs> que também tinham uma história de vida muito pesada, assim como a dela, uhum. né? De muita luta, muitas, enfim, questões sociais. E aí, ela falou assim, nossa, eu ouvia essas histórias dessas outras pessoas, e minhas dores até pareciam pequenas, então tava, tava tudo certo, assim. A gente se encontrava naquele espaço para expurgar uhum. essas dores, assim. Que e bonito. aí, lendo o livro dela, a gente coloca em perspectiva as nossas dores uhum. também, sabe? Tipo, caramba, se essa pessoa passou por tudo isso também, e é essa gigante na atuação, no trabalho, inspira muito, assim, não no lugar de que… Né, romantizando a dor. Mas num lugar de, poxa, olha a batalha, o processo, uhum. a luta, essa workaholic que a gente fica Sim. maluca, querendo fazer um monte de coisa e trabalhar e buscar. Eu acho que me inspirou muito ler esse livro. Ah, eu tenho ele lá, vou ler, ainda não li. Ah, é muito lindo. Eu tô ali paquerando ele. E eu tenho, eu queria dar uma outra dica, que é Eles Nos Chamavam de Inimigos, do George Takei. É um livro que é um quadrinho, super rápido de ler mas que coloca em perspectiva essa vivência de ser uma pessoa amarela e fala sobre pessoas amarelas, especificamente japoneses, nos Estados Unidos. Eles? Eles nos chamavam de inimigos. Eles nos chamavam de inimigos. É, que conta a história de japoneses nos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra, que existia um campo de concentração. Nossa. Lá e aqui no Brasil também tinha. Campos de concentração com japoneses. Tipo, pegavam pessoas japonesas nas cidades e colocavam lá. Então, são vivências históricas que as pessoas amarelas viveram. É, e
0: recentemente, com a Covid, teve aquela é, preconceito com asiáticos, né? Uhum. Teve até as campanhas Stop, Stop, Stop Asian Indian Hate. Hate. É, então, é Sim. Um, importante mesmo. É,
1: e é um assunto que é histórico. E que tá refletindo hoje em dia. As pessoas precisam entender que isso que acontece hoje, que a gente viu crescer essa violência com a Covid, não é uma coisa de hoje. Não. A gente tá falando dessas microagressões cotidianas, tipo chamar de japa, hipersexualizar a gente. É uma coisa que acontece cotidianamente, mas é histórica, já vem de muito tempo atrás. E eu acho que buscar essas, essas referências históricas faz a gente entender que precisa mesmo ser questionado, sabe? E esse livro é super rápido de ler, é um quadrinho, e, e é lindo, comprar. emocionante. Lindo. Ana, você foi uma das
0: melhores entrevistas que eu já fiz Mentira, na vida. Obrigada. Você é maravilhosa, eu tô obrigada. encantada, apaixonada. Acabou, gente, mas que mulher é essa? Pelo amor <risos> de Deus. Perfeita.
1: Obrigada.
0: Uau.